0: Dobrý den, vážení přátelé, vítám vás u dalšího dílu podcastu Nonplus Ultra. Dnešní díl se bude věnovat díky vašemu hlasování na Clubhausu tématu masturbace. Woody Allen o někdy si řekl, nemluvte špatně o masturbaci, vždyť je to nejjistější způsob, jak se milovat s někým, koho máte opravdu rádi. Jak byla tato aktivita přijímána v různých dobách naší historie, kdo ji propagoval a kdo zakazoval. Na to se podíváme právě nyní. Ano. Opět téma staré jako lidstvo samo. Opět jedno takové, které celou má nejen světem od našich počátků. Sebeukájení mělo v historii celou řádku propagátorů a i mnoho zapřísálých odpůrců. Ať už chceme nebo ne, masturbace k nám patří jako slupka k banánu. A nejsme v tom sami. Napříč zvířecí říší tomu není jinak. A i tam je tato praktika běžnější u samců než u samic. Stejně jako je běžnější u mužů než u žen. Dle statistik masturbuje 78% světové populace, z toho 95% mužů a 89% žen. Slovo samotné koexistovalo mnoho let ve dvou formách. Manustuprace a masturbace. První termín, manustuprátio, pochází z latinského manus, ruka, a stuprátio, Akt po skvrnění. Manustupracie pak označovala skutečnost sebehany díky rukám, neboť zejména rukama si způsobujeme tu hanebnou rozkoš. Druhý výraz masturbace pochází z latinského masturbatio a možná z řeckého mastropeien, což znamenalo prostitutka. Toto starověké morální odsouzení bylo možno nalézti také v synonymech, která už tady zazněla, jako onanismus anebo ta zmíněná Samohana. K tomu doporučuji přečíst knihu Samohana a její následky od pana Batisty z roku 1899. Dnes už je to čtení humorné, dříve bylo spíše děsivé. A jak jsme přišli na onanii? Za to může jistý Onan, který je v tom ale kapánek nevině. Jak k tomu došlo? Inu. Tady pan Onan měl po smrti svého bratra Era oplodnit jeho manželku tak chtěl zvyk. Z důvodu, na které má historie různé pohledy, s ní provozoval ale přerušovanou soulož, aby ke splození dětí nedošlo. V Bibli se praví. Ale Onan věděl, že to potomstvo nebude patřit jemu. Proto kdykoliv vcházel k ženě svého bratra, vypouštěl semeno na zem, aby svému bratru nesplodil potomka. Tak je psáno v knize Genesis. Chybně si toto konstatování vyložil už anglický lékař John Martin a prohlásil masturbaci za onanii A tak chudák onan propůjčil jméno aktivitě, kterou zřejmě praktikoval, ale asi ne se ženou svého bratra. Po troše teorie, hurá do historie. Na pravěkých skalních malbách po celém světě najdeme vyobrazení mužské a ženské masturbace. Zdá se, že většina našich předků se spojovala sexualitu s hojností přírody. Například hliněná figurka ze čtvrtého století před naším letopočtem z chrámu na ostrově Malta zobrazuje masturbující ženu. Ve starověkém světě jsou zobrazení mužské masturbace běžnější než běžná. Dle nejstarších záznamů měli starověcí sumerové velmi uvolněný postoj k sexu. Sumerové hluboce věřili, že masturbace zvyšuje sexuální potenci a to jak u mužů, tak i u žen. A velmi často ji praktikovali jak sami, tak se svými partnery. Muži často používali olej puru, speciální olej, který pravděpodobně byl smíchán s namletou železnou rudou a měl zvýšit tření. Masturbace byla také aktem stvoření a v sumerské mytologii se věřilo, že bůh Enky stvořil řeku Eufrat a Tigrit masturbací a ejakulací do jejich prázdných koryt. Ve starověkém Egyptě zase věřili, že bůh Atum stvořil masturbací celý vesmír, takže Onanie byla považována za akt kreativní a magický. Staří Římané však preferovali masturbaci levou rukou, protože pravá byla vyhrazena pro vpravování potravy do úst. Jinak statistiky hovoří jasně, praváci pravou, leváci levou a kdo se nemůže rozhodnout, použije nějakou erotickou pomůcku. Staří Řekové považovali také masturbaci za normální a zdravou náhradu jiných forem sexuálního potěšení. Velké množství informací ze starověkého řecka pochází z děl starověké řecké komedie a keramiky. Masturbace je často zmiňována v dochovaných komediích, například Aristofana, o kterém už jsme tady taky hovořili. Jsou často důležitým zdrojem informací o starověkém názoru na toto téma. Cituji jednu pasáž z mnoha. Nyní přichází čas na Datisovu píseň, Ten, který ji zpíval jednou v poledne, když masturboval. Jak mě to těší a baví mě to a nacházím potěšení. Tolik citace. To takový hypokrátés se domníval, že ejakulát pochází z mozku či míchy a nadměrné sebeukájení může mít devastující účinky na zdraví. Ale stejně jako Galén považoval masturbaci za zdravou. Vládlo také přesvědčení, že ženy nejsou schopny kontrolovat své potěšení stejně dobře jako muži. Je, kdybyste, pánové, kdysi věděli. Proč a jak k tomu došlo? Tento mýtus pochází z mytologické legendy, kterou byl rozhovor mezi bohem Diem a bohyní Hérou, kteří přemýšleli o tom, jestli dokáže větší potěšení prožívat muž nebo žena. Neuměli na tuto otázku odpovědět, protože Zeus byl muž a hera žena a tak to neuměli správně porovnat. Požádali proto Tyresiase, zrozeného jako muže a proměněného v ženu, aby jim na tuto otázku odpověděl. A tento rozetnul velmi jistým způsobem. Byl si totiž jist ve své odpovědi tím, že muž by si vzal desetinu potěšení a žena zbývajících devět desetin. Postoj k masturbaci byl vždy ovlivněn nejen dobou, ve které jsme žili, ale také příslušností k určitému druhu náboženství. Díky náboženství byla masturbace po mnoha staletích, ať už ženská či mužská, zakázána a demonizována. A tak si k přístupu církví něco v rychlosti řekneme. Po nástupu katolicismu jsme měli po ptákách. Jak už mnohokrát církev i v této oblasti zasáhla do lidského bytí, vždy se totiž domnívala, že sexuální akt musí být podřízen pouze a jen reprodukci. Na druhé straně se přimhuřovalo očenko u vzájemné masturbace sezdaného páru před samotným sexuálním aktem, neboť prý zdokonalovalo jednotu mezi manželi. Možné to je. V evangelické církvi byla masturbace a je považována některými pastory za zakázanou kvůli sexuálním myšlenkám, které ji mohou doprovázet. Nicméně samotní pastoři poukázali na to, že může být užitečná také v manželském páru, pokud jeden z partnerů je ochuzen o plnění sexuálních potřeb. V hinduismu je zapovězena těm, kdož složili slib čistoty, ale povolena ostatním věřícím. A v islámu je zakázána. Nicméně podle některých učenců, pokud masturbace umožňuje vyhnout se hříchu smilstva, tak potom se stává přípustnou. V islámu by sexuální potěšení mělo být vyjádřeno pouze v manželství. V židovské tradici je jakákoliv ejakulace mimo manželské vztahy považována za zločinné plítvání tvůrčí životní silou a proto je v několika talmudských spisech výslovně zakázána. Náboženství tuto praxi tedy v podstatě zavrhuje a lékaři následovali v minulosti církev. Například ve státě Connecticut v puritánské kolonii v 17. století dokonce platilo, že Rouhači, homosexuálové a masturbující mohli za tento akt zaplatit životem. A od konce 17. století byly masturbaci přičítány různé choroby, například kapavka. Počátkem 18. století se nám tento seznam zdravotních nebezpečí spojených s masturbací konstantně prodlužoval. Stráta životně důležitých tekutin byla spojena se ztrátou mužnosti. Rizikem byla i sterilita, impotence, kožní léze, vypadávání vlasů a nervová onemocnění. A my si řekneme také o doktoru Samuelu Augustu Tisovi ze Švýcar. Ten sice z dnešního pohledu činil bohulibé skutky, protože se věnoval alternativní medicíně a prosazoval zdravý životní styl, Jenže roku 1761 vydal své dílo o a nepojednání o nemocích vyvolaných masturbací a tím se proslavil. Spáchal tím čin z dnešního pohledu horší než Samohana, protože onany nebo masturbaci jako takovou spojil se spoustou mýtů, nepodložených mýtů nebo dnes již vyvrácených. Immanuel Kant ve své knize Metafyzika mravů dokonce tvrdí, že rozkošnictví v sebeprznění, jak masturbaci nazývá, je odporné a snižuje význam člověka pod úroveň dobytka kde jsme se všude neocitli. V roce 1812 Benjamin Rush zařadil do své knihy o chorobném stavu sexuální chutí kapitolu o chorobách mysli. A jako příčiné faktory, masturbace uvádí nadměrnou chuť k jídlu, nestřídmost v pití a zahálku. Ve svém pozorování vrozeného idiotismu poznamenává, že v těchto pacientech přetrvává ohromná venerická chuť k jídlu a po pubertě je nahrazena masturbací. Roku 1838 Jean-Equilho prohlásil ve svém díle de maladie mentale, psychické nemoci, že masturbace byla ve všech zemích uznána jako příčina šílenství. Wow. A proto se onanie také velmi svérázně léčila. Metody zahrnovaly celou škálu různých až drastických postupů od svazování penisu chlapcům, nasazování jakýchsi pásů cudnosti, mnohdy opatřených ostny, které měly chlapcům působit bolest při erekci. Až po ústavní léčbu, skotské střiky, elektrošoky a kastraci. Udívek se za prevenci či léčbu onanismu považovala klitoridektomie, chirurgická amputace klitorisu. Užívali se svěrací kazajky, pouta a v extrémních případech pálení genitální žhavým železem. Takže kvůli ukájení se můžete zbláznit, můžou vás zmrzačit, můžou vás zabít, ale jinak je všechno v pořádku. Jupi, ať žije historie! Od roku 1875 jsou tyto teorie na ústupu, ale masturbace zůstává v očích náboženství morálně zavrženíhodným činem. Medicína tedy situaci postupně upravuje a napravuje. Mohou za to jak lékaři, tak i sociální hnutí jako feminismus nebo větší uvolnění v oblasti sexu a například i homosexuality. Ve 20. století medicína prohlédla a oprostila se od tmářských teorií minulosti. V 80. letech minulého století Michel Foucault tvrdil, že tabu masturbace je v podstatě znásilňování sexuálních aktivit dětí ze strany rodičů. Roku 1987 na Lékařském kongresu byly uvedeny první snímky masturbujícího plodu respektive plodu erekci. Dnes se mnoho výzkumu zaměřuje na výhody těchto aktivit. Masturbace přispívá k poznávání vlastního těla, k osvojení vlastní sexuality. Tato aktivita má také antidepresivní účinky díky uvolňování endorfinů a zlepšuje kondici srdce. Studie z roku 2003 dospěla k závěru, že čím vyšší frekvence ejakulace u mužů, tím je nižší riziko rakoviny prostaty. A pár zajímavých věcí závěrem, nebo pár zajímavých faktů závěrem. Například v africkém Kongu postrádají etnické skupiny Aka Ngandu ve svých jazycích výraz pro masturbaci a jsou tímto pojmem poněkud zmateni. První veřejnou masturbaci předvedl na náměstí plném lidí učenes Diogenes. Zdůvodnili takto, kéž by bylo tak snadné zahnat hlad třením břicha. A věděli jste, že například konflejky Kellogg's vznikly v návaznosti na boj jejich vynálezce s masturbací? Inu, je vidět, že pohled na toto téma se v historii měnil a mění, stejně jako pohledy na ta doposud zmíněná témata. A kdo ví, co nás v tomto ohledu čeká v budoucnosti? Nezbývá mi, než se s vámi pro dnešek rozloučit obligátním prohlášením, které určitě všichni dobře znáte. Nám ho sdělil v šesté třídě náš skvělý učitel dějepisu. A to praví. Každý onanuje. A kdo tvrdí, že ne, ten to dělá dodnes. Pokud se vám dnešní díl líbil a bavil vás, tak lajkněte podcast NonPlus Ultra, sledujte jej a já se na vás budu těšit zase příští týden u dalšího tématu. Přeji vám krásný čas, teď i pak. Ahoj.